0: Sim, 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 sim! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Sim Noiva. Eu sou a Juliane Mello, da Nix Eventos.
1: E eu sou o fotógrafo John Indigar. E hoje nós temos uma convidada especial. Uma convidada que eu já fotografei, que acabou, acabou esse casal se tornando meu, meus amigos e a gente fazendo vários projetos juntos. E, além de ela ter sido noiva... Ela é professora, ela é geradora de conteúdos aí para ajudar fotógrafos, ou fotógrafos não, ajudar advogados a crescer na carreira, a ter uma carreira de, de sucesso. Com vocês, Vanessa Paiva.
2: Obrigada, obrigada, lá pessoal, obrigada pela, pelo convite, é sempre uma honra e um prazer participar de tudo que o John chama a gente, né, porque ele é fantástico em tudo que ele faz, principalmente quando ele está tirando fotos. Sou fã incondicional, então obrigada pela oportunidade.
0: Ai, que legal, Van, que legal. Seja bem-vinda. É, eu também sou suspeita, porque eu adoro o trabalho do John, é. um mega parceiro, fotos incríveis. Então, o papo, papo hoje vai, vai render bastante coisa. Legal. Vai,
2: obrigada.
1: Não, eu que fico feliz aí de, por vocês, sempre é, vocês, né, o casal Paiva, é, estar aceitando os meus convites para participar meu eles já participaram de projetos comigo com fotógrafos e também agora como noiva né porque a Vanessa aqui foi uma noiva né é. todas as noivas que eu fotografo são especiais mas como eu falei a gente é, acabamos nos tornando amigos né Vanessa e Vanessa vamos falar tá. um pouquinho o tempo que eu, quando você era noiva né como o que que você fazia você ficava pesquisando muito no blog para saber o que acontecia no mundo do casamento a gente quer entender um pouquinho esse, esse mundo da noiva para depois a gente chegar no assunto que a gente quer chegar aí, que é para ajudar a noiva aí com contratos, com essas coisas.
2: É, eu, noiva, como, acho que como todas, foi aquela noiva super ansiosa. Então, sim, eu pesquisava vestido, eu pesquisava o é, um mini wedding, eu pesquisei bastante coisa sobre sobre esse momento né? sobre esse dia é, Eu sempre fui muito detalhista então eu sabia que o tempo corria contra mim né Eu tinha que se eu quisesse que tudo saísse como eu planejei, eu tinha que estar à frente disso. Algumas coisas a gente até delega, mas tem algumas que é muito gostoso você escolher, você opinar, você decidir algumas, algumas questões relativas ao seu casamento. Tem coisas que são burocráticas, realmente, aí a gente até delega, mas foi um momento maravilhoso, eu queria casar de novo, acho que agora eu casaria com, com um pouco mais de tranquilidade, porque a gente fica tão ansioso que a gente acaba não curtindo, né? o é, um momento. Então, eu fui bem, bem, bem. Eu queria tudo é, do jeito que eu planejei. E a gente tem... A gente que é mulher, e aí eu vou falar pelo menos por uma grande parte das mulheres que eu conheço, a gente tem esse desejo desde pequena, né? A gente... A sociedade é, é, influencia muito a gente nisso, né? A mulher, ela quer casar de branco e tal, pelo menos eu, que já passei dos 30, <risos> eu venho de uma geração que sim, que, que Queria, né? Esse sonho realizado. Então, de fato, você, quando você tá nesse planejamento, é, é, é como se você estivesse viajando na viagem, né? Tem até um programa que é Viajando na Viagem. Então, você tá casando antes do casamento, antes daquela data. Porque tudo que você vai fazer tem um gostinho especial. Então, pra, por exemplo, para o bolo. Eu queria um bolo, eu moro na Moca. Eu queria um bolo que eu vi e a, a, a loja do bolo ficava lá no Morumbi. Então, eu tinha que atravessar a cidade. Então, eu lembro que eu fiz o Rafael pegar o carro, a gente atravessou a cidade. A moça, ela fez aquele, aquela degustação com vários bolos e tinha toda uma preparação. Então, você tem que tomar água com gás, tirar o gosto da boca, não sei o quê. É fantástico. Gente, é uma experiência. Não é só o evento final, no dia final. Tem toda uma experiência.
0: É, o, o pré-casamento para toda noiva é, 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 encanta, né, Van Então, assim, são várias etapas que você vai curtindo, você vai conhecer o, a, a pessoa da decoração, a moça do doce, aquele monte de doce, imagina você degustando aquele monte de bolo, eu não sei se é bom ou se é pior, porque você fala, ai meu Deus do céu, né? Agora eu vou ter que malhar o dobro, a gente, mulher, já pensa nisso, eu vou ter que malhar, a calça já tá apertada, <risos> então, mas é é muito, é muito gostoso mesmo eu Imagino como deve E, no, e toda a noiva fala assim Nossa, passou tão rápido, eu casaria de novo Com o mesmo marido Faria tudo igual ou mudaria algumas coisas Porque eu já tenho essa experiência Do, do pré-casamento
2: Exatamente, exatamente. E é interessante porque é quando a gente tá fazendo essa, essa pesquisa ainda, né, do que você vai alugar, do que você vai comprar, do que você precisa, é, quando você encontra as pessoas, parece que as pessoas têm que ter esse sentimento, compartilhar esse sentimento com você de que você é noiva, então você quer festa, você quer que a pessoa fique ali perguntando detalhes. É muito louco, gente, eu falo... Gente, e, e isso serviu até pra mim, né? Pra quando eu tiver que lidar com algum problema, porque advogado resolve problema, algum problema diagnosticado por algum noivo, alguma noiva, você tem que entrar naquele clima, né? Então, por exemplo, no dia da degustação do bolo, ah, tinha toda uma uma energia ali já fluindo, então, a moça muito educada, muito receptiva, né? Quando eu fui escolher o fotógrafo, gente, eu tinha passado por diversos fotógrafos, aí o John chegou, parece que ele me acalmou, assim, me centralizou, não, olha, as fotos que eu faço, tá, não sei o quê, no dia, a gente faz assim, essa... então, a gente já começa a viver aquilo, né? É muito importante esse, é, essa recepção por todos os profissionais envolvidos, porque é, é são profissionais, são bastante, né? <risos> Cada detalhezinho, até o papel que você vai dar para as pessoas enxugarem as lagriminhas ali, tudo muito personalizado, fantástico.
1: Bacana! Eu lembro até hoje, né, quando eu fui lá no escritório de vocês fazer a reunião, né? E, e Ju, foi bacana assim, como eu falei, quando você encontra o casal, você sente a vibe ali, você sente o amor dos dois. Na hora que eu vi esses dois, na hora que eu tava conversando com esses dois, eu vi ali que um completava o outro, não que os outros casais não, não completam um ao outro. Mas você via algo diferente ali na hora que você estava conversando com eles, na hora que que vocês, que eu estava apresentando o meu trabalho, né? E, e eu sim, eu sempre procuro ver o lado, né, o lado do casal assim como um, no lado emoção, né? Porque não basta apenas eu chegar lá, mostrar minhas fotos, falar Oh, eu faço foto assim, eu, eu, eu tiro desse ângulo, eu uso essa luz, não. Eu procurei entender os dois e, e mostrar, mim, mostrar o que meu, o meu trabalho né, represent, iria representar na vida dos dois. E eu acho que foi isso que a Vanessa e o Rafael viu ali na hora que, que a gente fez a reunião, não foi, Vanessa?
2: Exatamente. É, o John ele teve a sensibilidade, primeiro, olha só que interessante, né? algo que fez toda a diferença a gente estava indo em alguns escritórios de alguns fotógrafos, né? E eles não tinham disponibilidade para sair, eles atendiam ali, tinha que marcar um horário e tudo mais, e claro, né? Profissionalismo, eu entendo tudo isso. Mas o John, quando primeiro quando a gente viu o Instagram dele, é, o Instagram é, é a sua marca, né? Como você se apresenta né? hoje em dia. Eu prefiro ver o Instagram do fotógrafo do que ver alguma, algum álbum de foto por ele. Então, quando a gente viu, a gente já gostou. Quando o Dion falou que não teria problema que ele viria até o escritório, isso fez uma diferença gigantesca também, né? Porque a gente já estava ocupado com mil coisas tal, e ele se deslocou até lá. E ele teve toda uma sensibilidade, ele não era... É, é, aqui eu vou deixar bem claro. Não vá nunca por preço. Sempre preze pela qualidade. Porque a gente viu alguns fotógrafos assim que é, realmente eram muito mais baratos. Mas eles não conseguiam, é, é, não, como que eu posso te dizer, captar alguns, ter aqueles insights. Então, a gente olhava, assim, nas fotos de apresentação do Instagram. Ou quando eu fui no escritório também, eu fui, acho que em dois ou três escritórios de advogados aqui, todos por indicação, porque eu não fazia ideia, eu tava chegando agora nesse mundo, né? Então, a gente tem que ir por algo que toca, né? a gente. É um momento tão especial você pegar alguém que não tem conexão com você também. Então, eu sentia, sinto até hoje, né? Eu tenho essa conexão com o John. Então, a gente vai fazer algum ensaio e tal. Ele fala, ele, ele, ele comanda tudo, sempre com muita delicadeza, né? Pra falar, ele sabe captar o um momento. É o ideal. Eu acho que trabalha, o trabalho de fotógrafo deve ser bem difícil porque você encaptar... Cada pessoa tem, tem uma intimidade, tem um jeito e é fotogênico ou não é tem um ângulo melhor e para captar isso das pessoas, né? Então acho que é é como se fosse um
0: dom. É, você vê como como é, na verdade é o John, a gente sempre bate na tecla no nossos podcasts, aqui o quão importante é essa aproximação do fornecedor com você, e não te ver como, ah, vou lá fotografar esse casal, pronto, acabou, mais um contrato fechado, põe na minha gaveta. Não, na verdade, essa sensibilidade que a gente tem, e muitos fornecedores têm, e não, e não realmente encarar o casal como mais um contrato fechado, né? A gente costuma dizer, pelo menos nós aqui na, na Nix, a gente costuma dizer que todo casal pra gente é único, né? Como se a gente não tivesse mais nenhum, só tivesse eles, e toda a atenção é toda dada para ele. Mas me conta, é, diante de todo esse processo que você teve aí, e assessora, você teve, não teve? Como é que foi?
2: É, eu não tive assessora, eu decidi não contratar assessora porque eu não ia casar na igreja, então eu falei assim, ah, eu vou fazer uma coisa muito reservada. Eu tinha aí na minha lista cerca de 40 convidados apenas, então eu consegui enxugar bem. É, por que que eu enxuguei? Primeiro, eu não, eu não casei na igreja, a gente não quis A gente quis fazer uma coisa Para você ter uma ideia, Ju Eu conheci o Rafa em maio de 2017 Em novembro, ele me pediu em casamento E a gente já foi morar juntos Então, na verdade em junho, desculpa Conheci o Rafa em junho Julho, agosto, setembro, outubro, novembro Cinco meses depois, a gente já tava morando juntos E em fevereiro a gente casou no cartório E em junho um, um ano exato, a gente já estava casando. E quando você tá nessa vibe, né? De, tipo, eu encontrei o amor da minha vida, né? Eu quero, eu quero ele pra mim, quero ficar com ele pro resto da minha vida. Não é todo mundo que, que entra nessa, nessa conexão. Muita gente é mais cética, tal, tá, não sei o quê. E aí, eu fui fechando o meu círculo. Eu falei, gente, eu quero... Eu sou muito, assim, de vibração, de energia. Eu quero gente emanando uma energia bacana para mim e tal. Fiz uma coisa bem fechadinha e reservada. Imaginei que não ia precisar de assessora Aí eu decidi, optei por não contratar uma assessora Porque eu sei que se fosse em igreja E toda aquela pompa e tal Eu acho que é interessante, né? Eu tinha esse pensamento Hoje eu, eu mudaria completamente é, Porque eu tive um problema E uma assessora facilmente resolveria para mim Mas eu, eu optei por não ter Eu fiz um mini wedding bem enxuto bem mesmo
0: é, a gente, a gente costuma dizer que a assessora ela é um ponto bem importante, seja num mini, num max, num intermediário casamento, aí é um ponto bem importante. Você não acha, John?
1: Não, acho sim, acho sim. É, eu acompanhei né, o casamento do, do Rafael e da Vanessa. Como eu falei, quando eu, eu, eu me conecto com o cliente, quando eu sei que eu vou fotografar o casamento deles, né, do, do casal. Eu, eu me preocupo muito com o casamento deles, então eu estou entrando em contato direto, perguntando se eles estão precisando de alguma coisa, né? E quando eu sei que não tem assessora, como a gente já conversou em alguns episódios, né? O fotógrafo ele acaba se ajudando nessa parte aí de organização, de estar tá conversando, né? Ó, oh, pode eu tô indicando esse fornecedor, ó, oh, na hora que for entrar, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas. Quando a gente está com assessora ali, eu tenho certeza que eu não, o fotógrafo ele não precisa se preocupar com isso, né? Mas, Vanessa, teve alguns BOzinhos, né? Que se tivesse tido uma assessora ali, tinha resolvido vários problemas, né?
2: Teve, teve. Olha, eu consigo contabilizar... Eu esqueço, tá? Quando tem uma coisa muito assim focante, eu acabo esquecendo um pouco. Mas eu consigo contabilizar que eu tive um problema com o meu buquê, porque a gente acabou reservando um hotel próximo ao evento, né? E aí o Rafa, que ficou de buscar e quando foi ver, não tava pronto. foi Nossa, foi uma correria. O casamento era tarde, então acho que meio-dia a gente tinha que estar tá lá. De fato, o John fez um pouquinho às vezes, né? Ele, ele muito prestativo, sempre perguntando, a gente também tirando dúvida. Eu senti falta também, porque você também, para se locomover lá, né, John... Foi complicado, porque o John tem umas ideias ótimas, mas se você não tiver liberdade de locomoção no espaço, né, de modificar algumas coisas... E foi essa dificuldade que a gente teve. E, no final, eu tive uma, um, uma surpresa assim, de péssimo gosto, porque o bistrô, a gente reservou um bistrô, então a parte de trás do bistrô ficou toda fechada em um bairro nobre, aqui de São Paulo. E a gente já tinha... É, Fecho... Feito contrato, assinado, tudo bonitinho Delimitando o número de pessoas E claro, o excesso a gente pagaria parte Como, como é de praxe, né? Só que a gente tratou tudo com as donas do bistrô No dia, quem estava lá assessorando Era uma moça que eu não tinha nunca visto na minha vida Ela que começou a colocar empecilho, limite, né? Ó, oh, aqui pode, isso não pode A partir daqui não, não sei o quê e aí, ao final do casamento, na frente dos meus convidados, essa moça, ela fala assim, olha, isso, isso, isso não estava incluso, você vai ter que me pagar hoje, não sei o quê. Eu de noiva, sem minha carteira, sem nada ali, né? Eu falei assim, e meus padrinhos, tinham uns padrinhos saindo do banheiro, e ela fazendo esses, tipo, como se fosse um escândalo mesmo, é, na frente de todo mundo. Aí eu cheguei e falei assim: olha, a gente vai conversar ali sentada. E aí chama, eu, ela, Rafael, né? A gente foi conversar, a gente falou: olha, eu de hoje em diante, agora, a partir desse momento, eu só trato com a. Aí falei o nome da moça, né? Que era a dona, porque isso daqui é totalmente fora de cogitação que você está fazendo. Eu posso processar esse lugar, porque você está fazendo eu passar aqui é, vergonha na frente dos meus padrinhos, como se eu não tivesse pago. E detalhe, o que ela estava me cobrando estava pago. Tanto é que eu não tive que pagar nada. Inclusive, eu recebi um e-mail da, da dona lá, que ela estava viajando, me pedindo desculpa. E eu saí de lá com a sensação de que eu queria chorar. Porque ela foi muito indelicada. Extremamente indelicada. Desde o começo, ela foi indelicada. Com todo mundo, ela foi indelicada. E, e detalhe, não, é, não foi barato. Né? Embora tenha sido um mini wedding, é, foi com preço de macro, praticamente. Porque era tudo muito caro, no bistrô e tal. E constrangimentos, né? Ah, e detalhes também que eu me lembro que eu vou apagando e aí vem, vem uns lapsos de memória é, para arrumar o vestido, para organizar quem entra. Eu lembro que eu peguei uma amiga, falei assim: olha, organiza aqui para mim, muito, muito ruim, né? Então, falta de experiência mesmo,
0: é viu, noiva. Você que está ouvindo esse podcast, já pega a experiência da Van, que foi uma experiência não muito legal e saiba que a assessoria independente de 10, 20, 30, 400 convidados é fundamental mesmo, porque a gente que toma a frente de um casamento, o que o que eu imagino que aconteceu foi uma falta de comunicação entre dona e a coordenadora lá do dia, né? E aí houve esses pequenos falta de comunicação, esses pequenos problemas aí que envolveram no Claro que eu, eu, eu também, no meu ponto de vista, eu acho que nada justifica um, um gritar ou se exaltar, ou era simplesmente falar, olha, casal, vem aqui que eu preciso conversar com vocês uma coisa, né? Não assim, não ser tratado dessa maneira, né? Então, acho que a postura faltou ali naquele momento e... E realmente isso acaba como, ainda bem que a Van é daquelas que deleta, né? Tipo, opa, deixa eu deixo deletar porque teve muita coisa boa. Então, mas tem noiva que infelizmente às vezes acaba falando, nossa, eu, eu, meu casamento poderia ter sido mil vezes melhor e só bate na tecla do errado, do errado, do errado, né? Então, mas ainda bem que você deleta porque teve muita coisa boa também, né, Van
2: Exatamente, exatamente. teve muita coisa boa e um detalhe aqui, a dona do, do local, ela me falou depois que qualquer tipo de cobrança, eles não efetuam na hora, eles enviam por e-mail a cobrança depois, porque de fato, a noiva, eu acordei cedo, eu já tinha vindo de uma noite anterior que a gente fez jantar com toda a família, então é cansativo, né? você não tá mais nem com cabeça, nem com disposição, para resolver assuntos burocráticos, né? É, eu acho que a assessoria é, é, o, é o crime que as noivas cometem, é o mesmo crime que comete na advocacia, né? A gente só procura quando o problema já está insta instalado. A assessoria é a mesma coisa. A gente, Eu acho, acredito, que a gente contrata para não ter problema. É igual pagar plano de saúde, você paga para não usar, né? E fora isso, para assessorar nesse momento que a gente fica, realmente, gente, a gente fica totalmente fora de si. A gente não está vivendo aquele momento. Por isso que eu falo, parece que passa muito rápido, porque parece que você sai um pouco do seu corpo, né? É um momento único. Se você fizer isso com a pessoa certa, no lugar certo, com uma equipe fantástica, tem tudo para ser o grande sonho da sua vida.
1: É, eu, lembro, eu lembro até hoje né, que, que eu que ajudei a arrumar, posicionei lá as cadeiras, né, Eva? Você lembra? E eu, e eu falei assim: ó, oh, os padrinhos não vão poder ficar em pé, em pé nessa parte todos, porque senão eu não vou conseguir fotografar, não vou conseguir registrar os dois. E essa e essa assessora, eu não vou falar que isso é assessora, eu acho que eu nem sei o que ela era, né? Ela começou até a reclamar nisso, né? E eu, mesmo assim, falando com ela com calma, né? Falando, falando baixinho com ela, tentando convencer, convencê-la, né? E ela batia de frente comigo. Mas deu tudo certo. Deu assim, deu tudo certo. O único probleminha foi esse no final, que atrapalhou também. E eu lembro, né, Vanessa, que me... eu sou um tipo de pessoa hoje, você já sabe que eu fico frustrado quando eu não faço fotos do, do, dos casais, quando eu estou num lugar que eu não consigo fazer uma foto bacana. Eu falei para a Vanessa e para o Rafael, ó, oh, já tinha passado o meu horário do contrato, né, Vanessa? E eu falei assim, é, a gente vai lá para o hotel e a gente vai fazer um ensaio o, o seu, as fotos de vocês lá E eu lembro que a gente passou ali Meu, a gente Acho que ficou mais ou menos mais de uma hora ali Não foi, Vanessa?
2: Ficamos, tem uma foto maravilhosa Tá até na minha parede aqui no meu, Na minha sala Acho que você ganhou algum prêmio também com essa foto que você pegou bem o pôr do sol Porque a gente, cinco horas já tinha acabado o casamento né E aí você E tava um, um dia lindo Era inverno, mas tinha um sol E aí você pegou uma foto maravilhosa Pegou um momento ali era... E foi o que salvou, viu?
1: É, então, aí eu não consegui fazer várias, eu não consegui fazer fotos né, diferentes lá no bistrô, né, por causa também dessa, dessa mulher que não, não deu tempo também para fazer isso, ela não deixou, né? Não deixou. E eu falei assim, ó, oh, Vanessa, Rafael, não se preocupa, vamos, vamos lá para o hotel e vamos fazer as fotos, as, as fotos de vocês lá. E foi sensacional. Eu acho que até valeu a pena de. de dessa assessora, não é assessora, eu estou falando assessora porque era, era ela que estava lá tentando ajudar, né que, na verdade, estava atrapalhando. Eu dou graças a Deus que ela não deixou a gente fazer lá, que a gente fez as fotos em outro lugar e foi bem bem legal, as fotos saíram bonitas. tenho Na verdade, a gente já teve, com esse casal, eu já tive duas fotos premiadas. Tive um no ensaio pré-wedding e um no casamento deles. então já, E essas fotos, cada uma ganharam uma ganhou dois concursos internacionais e a outra ganhou três. Um nacional e dois internacionais. E, meu, valeu a pena bem mesmo, valeu a pena. E esse casal, o Jugo, foi aquele casal que eu falei que, que eu tinha feito um ensaio pré-wedding, estava chovendo no dia e a gente pegou, cancelou esse ensaio e no outro dia, e a gente fez outro dia, né? Então eu juntei as fotos ali do ensaio que a gente fez no dia que estava chovendo e no ensaio depois que não estava chovendo. Então, ficou um ensaio bem legal. Vanessa, agora como advogada, né? como advogada, é, você sabe que a importância do, do contrato é muito importante ali na hora que você vai contratar um serviço. Né? Quais dicas você dá para a noiva quando ela vai contratar um, um serviço sobre contrato? Assim? Como advogada, eu quero que você fale isso.
2: É, tem algumas questões contratuais que a gente não, se... se... Eu, eu, eu observo porque eu convivo com isso, né? Eu trabalho com isso. Mas às vezes pode deixar passar alguma noiva, principalmente nesse momento de euforia, e é importante observar. Então, primeiramente, você tem que observar quais são as obrigações, tanto suas, né? Como contratante, como também as obrigações daquele que está sendo o contratado. É, o que, que você tem que fazer para prezar? pelo bom andamento do contrato e pelo adimplemento do contrato, assim como ele. Então, por exemplo, se a sua parte é pagar parcelado e vence tal dia, então você tem que pagar tal dia, senão você vai estar inadimplente, né? você vai estar em mora já e vai constituído em mora, pode ser cobrado alguns juros, alguma coisa nesse sentido, que tem que estar constando também no contrato. É, outra dica bacana é você observar se há possibilidade de rescisão contratual. Se houver, quais são as possibilidades elencadas aí nesse contrato? E se houver, o que, que você tem para receber do que você já pagou? Porque nesse momento que a gente viveu, pandemia tal, aquela loucura... É, muitas pessoas ficaram na dúvida quanto a isso, né? Peraí, mas eu, eu devolvo tudo? Aí a minha empresa quebra. Tá, mas eu não vou fazer o evento. E aí, eu paguei e vou deixar por isso mesmo, né? Então, são questões que poderiam muito bem ser, serem diluídas em uma cláusula contratual, que prevê a rescisão e que prevê o que, que vai dar ensejo a essa rescisão, né? Se é por culpa de um, se é por culpa de outro, se vai correr alguma multa por conta dessa rescisão. É, eu acho que é importante e para as noivas também é importantíssimo. Muito desses trabalhos né, que a gente contrata desses profissionais é um trabalho que você conta com a pessoa, então tem a pessoalidade ali. Você não quer, por exemplo, eu contratei o John, eu não gostaria que fosse uma ou, um outro fotógrafo no dia. Eu iria ficar extremamente desapontada. Mas pode ser que ele tenha uma equipe, porque ele sozinho, humanamente, é impossível ele estar em dois lugares ao mesmo tempo. Pode ser que ele conte com essa equipe, mas isso tem que constar em contrato também. A possibilidade de substituição daquele profissional, é, caso haja algum evento, né, doença, é, é, algum imprevisto, alguma coisa nesse sentido. Acho que essas cláusulas são essenciais.
0: Você, desse, durante todos esses seus... Os... Todos os fornecedores que você contratou, você chegou com algum falar, olha, eu não concordo com isso daqui, eu acho que está muito favorecendo o seu lado e o meu como cliente não está?
2: É, eu, eu faço isso bastante, mas no meu casamento eu não precisei. Inacreditavelmente, assim... Eu, eu acho que a gente... Por isso que eu digo, eu sendo advogada, eu estava nessa empolgação. Você imagina uma, uma noiva que não é advogada, né? Nessas horas é até importante você ter uma assessoria nesse sentido. Tanto a jurídica, né? Para te auxiliar, para dar uma previsão sobre uh, contrato. Mas eu não tive nenhum problema e também não tive que especificar nada disso.
1: Bacana, Vanessa. E uma coisa que eu vejo, Vanessa, assim, que acontece comigo, né? Às vezes você manda o contrato para o casal, né? e eles acabam nem lendo o contrato, né? Às vezes, principalmente aqui que eu falo no meu caso de edição de imagem, né? Eu tenho algum probleminha com isso, porque eu sou bem claro, né? Que eu faço uma edição de imagem na pele, né? Que eu faço um tratamento bacana, uma uma coisa que não seja artificial, né? Mas eu melhoro ali o ambiente, melhoro a pele. E depois a pessoa vem, John, é, dá para você trocar esse céu aqui? Dá para você trocar isso? E isso fica ali no contrato. Você acha que é porque é por causa da empolgação da noiva ou é normal do brasileiro ele não ler o contrato, de ele já, já pegar e assinar?
2: É, é normal do brasileiro. É, é normal do brasileiro. E, e ainda mais nesse estado de né, euforia, como eu disse. Mas eu acho importante você constar isso em contrato porque ali você está entregando o seu trabalho. Quem está contratando... Tem que ter ali um portfólio já para saber como que você entrega, né? Se você retira, se você faz do jeito dele, você retira a sua, a sua assinatura da foto, né? Então, é complicado mesmo. Só respondendo uma coisa, Ju, eu lembrei de uma coisa, uma questão. Eu debati muito contrato no bistrô. Isso eu tive que debater. Horário, eles acabaram me dando uma hora a mais, aí foi feito um aditivo contratual. É, questão de rolha, né? eles não queriam, eles queriam que eu utilizasse a bebida deles, aí eu a, negociei muito. Então, tudo que é negociação, que é feita fora do contrato, você pede para ter um aditivo ou pelo menos formalizar essas permissões por e-mail, para você ter um documento, pelo menos para você poder se defender. E eu posso fazer uma pergunta, que eu fiquei muito, muito, muito curiosa? É, a Ju, é, se acontecesse alguma coisa nesse sentido, de ter uma pessoa ali que não é assessora, que está importunando, que está atrapalhando, o que uma assessora é, poderia fazer para privar a noiva de passar esse nervoso?
0: Na verdade, quando a gente vai para um espaço, realizar um evento, seja ele qual for, e você tem uma, uma pessoa que, que é do espaço, né? Ela não era assessora, ela era, na verdade, uma pessoa que ela estava lá representando o espaço. Então, o nosso contato é todo com ela. Então, se ela tem qualquer problema a se resolver, qualquer episódio ou qualquer dúvida, ela tem que se dirigir a gente e a gente filtra o que é Necessário passar naquela hora para o casal ou não. Mas como a gente já conhece o casal, a gente vem conversando, muitas das situações a gente já consegue resolver diretamente com ela. Então, se ela virasse para mim e falasse assim, olha, eu preciso falar com o casal, a gente falava, tá, do que se trata? Ah, porque tem um negócio que passou e eles não têm que eles vão ter que pagar, e falou, então, tudo que foi combinado a gente vai rever pós-casamento, num dia anterior, no dia depois, porque hoje eles não vão acertar absolutamente nada, e a gente já fez isso com o um casal nosso, onde pegaram o nosso casal, botaram numa sala, ficaram três dentro do espaço, que eu achei um absurdo, falando assim, olha, porque a sua lista deu mais, você vai ter que pagar agora, você não pode ir embora antes de pagar, na hora que a gente percebeu que os noivos tinham sumido, a gente uh, entrou na sala e disse, assim, não, não eles não vão acertar absolutamente nada agora, eles estão no final de festa eles estão em êxtase feliz pra caramba, eles vão sair daqui e eles vão embora, eles vão, o que for para acertar eles vão acertar depois a lista deles realmente tinha passado um pouco de convidados e, e eu falei, depois eles vão acertar isso vocês podem, eles podem ficar tranquilos que depois eles vão acertar, então o nosso posicionamento sempre é estar tá à frente do casal vocês não são importunados em maneira alguma durante a festa, de maneira alguma
2: ai ah, é bacana essencial eu diria
1: o <risos> Vanessa você falou que sempre formalizar também ali colocar uma aditiva no contrato ou formalizar por e-mail e tem muitas noivas né muito casais aí que tem dúvida o WhatsApp hoje ele também serve como
2: como prova serve é, a gente tem um dispositivo legal que permite inclusive que você leve o seu celular até um cartório de notas e aí o escrevente desse cartório, ele vai analisar o conteúdo, por exemplo, dessa permissão que foi feita por WhatsApp, né, essa negociação por WhatsApp, vai reduzir a termo, vai elaborar uma ata notarial, e essa ata notarial ela tem fé pública. Então, com essa ata notarial, não tem como dizer que aquela mensagem, por exemplo, foi feita por engano, é, não foi esse destinatário, não foi a pessoa que enviou a mensagem... E aí a gente deixa tudo formalizado. É, se a gente tiver que judicializar essa questão, só o WhatsApp e o print serve? Serve, mas é uma prova contestável. A outra parte pode contestar a elaboração dessa prova, porque a gente sabe que hoje muita coisa é feita no, no Photoshop, né? Então eu posso falar que foi feito ali no Photoshop, alguma coisa nesse sentido. Já se eu tiver uma ata notarial elaborada em cartório, essa prova ela se torna incontestável.
1: Bacana, então quer dizer Olha. se a noiva está conversando ali com o fornecedor e, e geralmente ele muda alguma coisa ali, vai, e não colocou esse aditivo no contrato, né? A gente não fez, então ela pode exigir isso daí depois. Então ela pode entrar com processo judicial através do WhatsApp. Que bacana, pode. né?
2: Pode até áudio, viu? Você prometeu alguma coisa por áudio. E você não cumprir, pode. E a mesma coisa, você leva no cartório que ele faz uma transcrição do que está ali no áudio e vale como prova.
0: Olha que legal, é, mas eu acho que é assim, né, Van. Eu, eu penso que quando você contrata um fornecedor, eu acho que na nossa vida em geral, ah, vou contratar o um marceneiro, o um pedreiro, enfim, eu acho que ali tem que ter uma relação de segurança, né? Então, acho que muita transparência e principalmente a ética né, profissional, né? Então, eu acho que quando tudo é, é resolvido em conversar, ah, é, você falou isso, você falou aquilo, realmente, a, a gente nessa pandemia, né, teve, eu tive quatro cancelamentos oficiais cancelados dos eventos e muitas remarcações, né? E dos cancelamentos, eu segui a MP948, que, né, que foi a que saiu, onde eu podia reter um valor, né, do que eu prestei até aquele momento que ela pediu o cancelamento e eu não tive problema algum graças a Deus todos os meus clientes entenderam que tipo assim foi prestada uma assessoria de quatro cinco seis meses e a decisão do cancelamento foi seu então é, esses quatro cinco meses corresponde a x valor e tô retendo esse valor e devolvendo outro pouco outro outro valor então assim eu particularmente porque eu sempre fui muito transparente com todos os meus clientes sou até hoje então, eu não tive problema realmente nenhum com esses cancelamentos e nos remarques também, a gente não, não teve nenhuma multa, é, nenhum teve o que a gente aplicou, porque eu, eu tenho um advogado também que me ajudou muito, é, foi um reequilíbrio econômico porque as minhas despesas do ano que vem, elas vão estar bem diferentes do que a desse ano e, e foi nada abusivo, a gente aplicou 7% do valor de contrato do casal atual e Todos eles super entenderam, ainda falaram, olha, faço questão de pagar, porque vocês são muito são muito boas de trabalhar, a equipe de vocês é sensacional, então assim, foi tudo muito bem conversado, então assim, eu não tive problema, então acho que se você passa isso para o seu casal, como uma transparência, como uma ética, teve até um que ele, ele fechou comigo em fevereiro, ele falou assim, olha... Eu não sei, ele fechou comigo em março para novembro. E ele falou assim, olha, Ju, eu vou fechar, mas eu de verdade, eu não sei nem se meu casamento vai acontecer esse ano. Só que naquela época, até o Joe, a gente estava conversando sobre isso, a gente achou que era dois, três meses, ai, ah, maio, junho, tá tudo ok, né? Vírus nada, tá todo mundo já fazendo festa. E eu falei pra ele, eu falei, olha, se não acontecer o seu casamento, eu vou te devolver 100% do valor que você me pagou, mas eu tô tranquila que vai ser vai acontecer o seu casamento em novembro. E aí, quando chegou no começo de agosto, ele falou, olha, realmente, eu não quero desistir, eu desanimei, eu não quero mais fazer casamento. E eu lembro que você me falou que me devolveria 100%. Eu falei, se eu falei, tá falado, não tem nem o que justificar. Então, e ele gentilmente ainda, ele falou, olha, se você quiser reter algum valor, porque você me prestou uma assessoria, você pode ficar à vontade de tirar alguma coisa desse valor que você tem que me devolver, gentilmente ele fez isso e eu tirei só uma coisinha dos meus cursos administrativos e eu achei que assim, foi então assim, eu falei, falei, tá falado então acho que se o fornecedor ele trabalha nessa linha, nessa ética profissional, é, esses desfechos de processar e vamos lá, e vamos brigar, eu acho que diminuiriam muito
2: Exatamente. Eu acho que você falou a palavra central, né? Ética. Então, se você tem ética profissional, se você é, sabe que você tem uma, um nome a zelar, e mais do que isso, né quando o serviço é bom, o cliente volta. né Então, pode ser que ele não volte como um casamento, mas volte indicando você né para algum outro casal, faça uma propaganda. Eu, eu sempre falo que eu prezo muito pelo nome, pela minha marca, porque... É o que as pessoas falam. A sua marca é o que as pessoas falam de você quando você não está mais no recinto, né? Então, você falou tudo, ética profissional. Só que você sabe, Ju, que eu, hoje em dia, de tanto apanhar e ver as pessoas apanhando também, por conta de questões contratuais, né? É, hoje em dia, salvo algumas pequenas questões pontuais, eu não faço contrato. De resto, eu faço contrato com todo mundo. Então, vai vir aqui um pedreiro e vai arrumar eu faço um contrato porque ele tem que ter prazo para cumprir, Ele tem que saber, eu tenho que saber se ele vai me fornecer o material ou se eu vou fornecer o material. Então, questões pontuais. E aí, para quem é noiva, e eu até vou fazer uma pergunta, você acha que quem é noiva tem é, uma, uma facilidade em negociar porque a gente está num momento de felicidade, a gente não quer que nada, né? a gente fica meio paz e amor, não sei se é isso que acontece.
0: É, a, a, a função da, da, da assessora, acho que o John pode até concordar comigo, assim, é, a, a, o casal é totalmente emoção, totalmente emoção, e a gente faz a parte da razão. Então você vai lá, você vai negociar, vai com o fotógrafo O fotógrafo te apresenta um monte de foto, um monte de, um vídeo maravilhoso ah, é qu ah, quanto que é? Ah, é 20 mil? Ah, eu quero, eu quero E aí você fala, meu Deus, ele vai pagar 20 mil reais nesse serviço Não desmerecendo o profissional, mas assim, tem outros tão bons E aí, como a gente trabalha, como nós assessores abrimos com um budget Aí eu falo, ai, Ivan, vai furar o seu budget, a gente vai ultrapassar muito Não, mas eu quero, mas eu quero, eu falo, vamos fazer assim? A gente deixa de stand-by, a gente conhece um outro profissional, você avalia o outro profissional também, então a gente é um pouco de, de razão, né, com, com relação aos casais. E quando eles vêm com muita emoção, a gente fala calma, respira, <risos> vamos devagar, dá tudo certo, né, John?
1: Isso. E, e Ju... É... É como a gente sempre fala, a importância de você contratar um profissional que ele está no mercado, que ele já tem um nome no mercado, que tem uma credibilidade igual que a Vanessa falou, né? Que a marca dele é uma marca forte, né? Como que é essa marca forte? É, vou dar o exemplo do fotógrafo, tá? Fotógrafo ter fotografado vários casamentos, eu poderia aqui chegar e falar, eu já falei isso para a Vanessa. Vanessa, eu posso enviar seu telefone para uma noiva para ela ligar para você e, e perguntar sobre o meu trabalho? Isso é o um, é um profissional com credibilidade. O profissional se preocupar com, com o casal e ter a confiança ali de falar, meu, pode ligar ali para aquela noiva que ela vai falar bem do meu trabalho, né? Só que a gente sabe que a noiva, né? Como eu falei, a noiva ou... às vezes não contrata aquele profissional que é realmente, como que eu vou dizer? Não é profissional... Ético. ético né? É aquele profissional que não é ético que eu vou falar para você que meu, existe muitos aí no mercado de casamento A gente sabe que tem muitos, muitos, muitas, muitos profissionais aí Que ferram o casamento das pessoas Eu vou falar da minha área como fotógrafo Existem muitos, muitos fotógrafos aí Que acabam com o casamento da pessoa E Vanessa, eu vou fazer uma pergunta Às vezes a gente escuta a noiva falar Ah, se o fotógrafo não entregar minhas fotos Eu vou processar Mas a gente sabe que não adianta, por mais que eu pague ali, que o fotógrafo pague 200 mil, pague não sei quantos mil, você nunca vai ter é, aquelas fotos né, para lembrar daquele momento lindo, né, naquele momento especial. Como que a noiva, é, qual é o procedimento que a noiva deve fazer se o fotógrafo não entregar as fotos, perder, perder as fotos do casamento, né, que a gente escuta falar isso, infelizmente a gente escuta falar isso, para vocês terem ideia, eu já conversei, é, falei so, é, sobre isso em alguns episódios, eu coloco em vários lugares. A Vanessa tem acesso até hoje a uma nuvem, que ela tem as fotos dela lá. Se ela perder o pendrive dela, que entregue as fotos, ela é só acessar esse link, que ela vai baixar as fotos. Então, me preocupo muito com isso. O que a noiva tem que fazer, Vanessa, quando o fotógrafo não entrega as fotos?
2: É, Quando ele não entrega, aí é tem que judicializar a questão porque mecanismos é, extrajudiciais seria negociação, notificação, mas não tem... Eu acho que a gente pode trabalhar nessa questão muito mais no preventivo do que no contencioso. Então, preventivamente, o que, que as noivas podem fazer? Elas podem checar os tribunais. Então, o fotógrafo é aqui de São Paulo, ele atua aqui no estado de São Paulo Dá uma entrada lá no TJSP, joga o nome dele completo. É, se ele tem uma empresa aberta, joga o CNPJ dessa empresa, faz uma pesquisa. Nessa busca, nenhuma vai correr em segredo de justiça e qualquer pessoa tem acesso. Então, vai constalar se ele tem algum processo pedindo indenização, por dano material, né? É, pedindo alguma questão nesse sentido. Primeira coisa eu faria isso. É, segundo passo, você pode é, procurar por PROCON, né, alguma reclamação no PROCON ou no Reclame Aqui. Normalmente, quando eu sou lesada no meu direito por qualquer empresa, eu como consumidora, primeira coisa que eu faço, eu vou no, Procon, no Reclame Aqui e eu faço uma, uma reclamação, porque ali fica um histórico da empresa. E aí, aquela pessoa, ela começa a ter a reputação dela diminuída. E isso diminui o score dela também e automaticamente as pessoas que vão com Contratar com essa empresa, se, se der uma busca só no Google, já aparece reclame aqui, e aí é, essa pessoa pensa duas vezes antes de contratar esse fotógrafo. Agora, depois que aconteceu o evento e que já que, e o fotógrafo perder, não entregar ou qualquer questão nesse sentido, é judicializar e aí não vai compensar, mas pelo menos. Vai ardendo o bolso para que ele seja mais responsável e prudente em um próximo momento, se é que vai haver algum próximo cliente.
0: É, sabe o que eu falo? Quando eu falo que a assessoria é a razão, é nesse caso, porque na emoção você, não, você nem olha o reclame aqui, que ela é rapidinho você já abre no celular, já olha o reclame aqui e já vê. Então, assim, por isso que nós somos a, a, a razão da, da coisa toda, porque na emoção você esquece, reclama aqui, de, de consultar CPF, CNPJ, então eu falo, né, é muito importante você checar o seu fornecedor, ter ali uma aliada, uma assessora, né, para poder te guiar nesses caminhos de bons fornecedores, porque é um dia, passou super rápido, né, tem boas lembranças, algumas ruins, mas não dá para falar, ah, vamos fazer de novo, vamos casar de novo, é, um, tem que, é ao vivo, tudo acontece ao vivo naquele momento, então tem que ser planejado e tomar cuidado com, com tudo ali, é bem importante.
2: É verdade, aí você fica só com as fotos dos amigos, né, que eles tiraram aquelas fotos lindas. Não, Deus que me livre, não consigo nem imaginar uma situação dessas, nunca peguei nenhuma cliente assim, então não consigo nem imaginar.
1: Vanessa, nós estamos chegando no finalzinho do episódio do podcast Se Noiva. Dá uma, algumas dicas para os casais se prevenir aí ao contratar um, um fotógrafo, como advogada, né?
2: Exato. Bom... É, Faça uma, uma, uma busca né, desse fotógrafo, se ele tem uma empresa, veja se ele trabalha com um contrato, peça para ele enviar previamente o contrato, para você dar uma olhada nas cláusulas, ver se elas beneficiam ambas as partes ou se ela está muito onerosa para você e com muita vantagem para ele. Né? Não há nenhum é, obstáculo para você tentar negociar essas cláusulas com o. o o fotógrafo, com aquele que vai fornecer as flores, o buffet, com qualquer fornecedor, né? Tente, mas nunca assine um contrato onde você vê que você está em plena desvantagem. Muito embora a gente tenha aí o código de defesa do consumidor, porque ele só defende o consumidor, é, o ideal é que você evite esse tipo de prejuízo, esse tipo de dor de cabeça e faça essa pesquisa sempre. Reclame aqui e tribunal de justiça do seu estado. Faça essas duas pesquisas, aliada, é claro, a uma pesquisa em rede social. Porque melhor do que qualquer tribunal, do que qualquer site, é você ver ali as fotos e... e... As, os comentários das pessoas para ver se elas estão satisfeitas com o produto, se tem algum comentário negativo, tudo bem que ele pode ir lá e apagar. Então, fazer essa, essa, esse trabalho meio que de detetive. Como a Ju bem disse, talvez as noivas não estejam nesse momento, né? Estejam muito mais sonhando do que com a, na realidade, e nada impede também que você contraste uma pessoa para fazer isso.
0: Olha aí, gente, viu que legal noiva que você está escutando o podcast, e as dicas são extremamente válidas, a Van passou por uns perrengues aí, é advogada, sabe, soube se virar em algumas situações, né? não teve assessoria, escolheu, graças a Deus, um bom fotógrafo, que eu te imagino registros maravilhosos aí desse, desse dia tão especial. Então, fica ligada nessas dicas, essas dicas foram bem importantes. E finalizamos aqui mais um podcast maravilhoso, um papo muito bom. Van, você é uma linda, uma fofa, adorei te conhecer. Obrigada por, pela participação, né, John? Foi muito bom, né?
1: Sim, sim. É sempre um prazer estar conversando com a Vanessa. E, Vanessa, como que faz para as noivas conhecer um pouquinho mais seu trabalho, se precisar de uma advogada lá para entrar com o processo aí contra algum fornecedor?
2: John, é, você sabe que é interessante porque a minha especialidade é a atuação é, em defesa dos direitos das mulheres. E isso engloba muito o direito das mulheres. Eu já passei por um momento bem constrangedor no meio do meu casamento. Graças a Deus, a gente conseguiu resolver na esfera extrajudicial. Então, é, se você quiser, tanto para o preventivo, quanto já com o problema instalado, o meu Instagram é o van, V-A-N, underline Andres, tá bom? É, será um prazer. Tiro muita dúvida lá também, no que eu posso, no que eu consigo ajudar todas as noivinhas aí. E, John e Ju, muito obrigada, gratidão, amei estar com vocês, vocês são muito profissionais, muito queridos, e é por isso que o meu nome pode se juntar facilmente com o de vocês, porque aqui a gente está falando com ótimos profissionais. Obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço, Vanessa, agradeço, nós agradecemos, né? E, noivas, vai lá no podcast sem Noiva, podcast.se noiva, lá no Instagram, começa a seguir o Instagram do podcast. Deixa lá seu comentário se você está gostando das dicas, se você está gostando dos assuntos. Dá sugestões de assuntos, né, Ju, para a gente, porque a gente precisa saber o que a noiva né, o que a noiva está interessada em saber, né, o que a gente pode fazer para ajudar a noiva. Porque nesse momento aqui, quando a gente fez esse podcast, foi com a intenção de ajudar a noiva a escolher o melhor fornecedor. Então, aqui não existe... Só a assessora Ju, não existe só o fotógrafo John. A gente nós somos dois profissionais aqui, né, imparciais aqui. A gente vai convidar várias pessoas aqui para estar conversando com a gente, para dar outros pontos de vistas, né? A gente tá querendo, eu tô querendo até convidar um fotógrafo aqui para dar o um ponto de vista dele, para falar como que ele trabalha também, porque é bem bacana, porque isso também pode me ajudar com alguma ideia de eu estar melhorando meu trabalho e eu também ajudá-lo né, a melhorar o trabalho dele, não é, Ju?
0: Ah, isso aí, a gente está super aberto para receber vários convidados, outras assessoras também, outras colegas aí, e bater um papo sempre muito bom, sempre muito gostoso, é, e se ajudar, né? Eu falo que a gente não tem que pensar na concorrência, a gente tem que pensar em se unir e sermos cada vez melhores, bons profissionais do mercado.
1: E vai lá também, vai lá no Instagram da Nix, Evento vai lá. Ó, eu, eu, hoje sou eu que estou falando do Instagram da Nix, tá bom? Vai lá, já começa a seguir, seguir as meninas, as meninas são sensacionais, a Ju é um barato. Eu, é suspeito falar porque eu me identifico muito com ela, a gente, quando está fazendo casamento, a gente se diverte bastante ali cuidando do, dos casais, a gente se diverte ali vendo os casais é, sorrindo, felizes, né, Ju? E também vai lá no meu Instagram também, john.edigar, e vai lá conhecer um pouquinho do, do meu trabalho. E noivas, nos vemos na próxima segunda. Um abraço, valeu!
0: Tchau, beijo!